0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR Podcast-Legende und derzeit in Essen im schönen Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von BV4. Hört ihr als Gründerin oder Gründer regelmäßig von den erfolgreichen Finanzierungsrunden anderer Startups in diesem Podcast? Und fragt euch, was benötigt wird, um ebenfalls eine Finanzierungsrunde von mehreren Millionen erfolgreich zu meistern? Macht ihr euch Gedanken, was die beste Finanzierungsstrategie ist und welche Investoren am besten dazu passen? Oder wie euer Unternehmen bewertet werden kann, ohne schon signifikanten Umsatz erzielt zu haben? Dann solltet ihr unbedingt das Fundraising Bootcamp von BV4 besuchen. Als unabhängiger Bewertungs- und Analysespezialist von Startups kennen sich die Experten von BV4 in den Bereichen Bewertung und Fundraising aus und haben einen intensiven einwöchigen Kurs mit individuellem Coach zusammengestellt, der euch als Gründer alles über das Thema Fundraising erlernt, von der richtigen Strategie, den passenden Dokumenten und der angepassten Bewertung bis hin zu den passenden Investoren. Wenn euch das alles interessiert, dann meldet euch jetzt für das nächste Bootcamp vom 22. bis 26. November an und erhaltet 20% Rabatt mit dem Kennwort Insider. Alles weitere erfahrt ihr unter bv4.ch bootcamp. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes zum Podcast.
1: Ja, auch von mir großen Dank an den ähm, Sponsor der heutigen Ausgabe. Ähm, ich habe das ja schon öfter ähm, in diversen Podcasts gesagt. Ich glaube, Storytelling, die eigene Firma verkaufen können, das ist wichtig, nicht nur fürs Fundraising, auch fürs Recruiting. Und manche Gründer können das sicherlich, ähm, ja, weil sie es einfach können, um das mal so platt zu sagen. Und manche andere müssen es halt entsprechend trainieren, gerade weil es ja eigentlich in der, sage ich mal, deutschen Kultur, ja, kriegt man das halt nicht mit der Muttermilch mit. Ähm, sondern man kriegt es teilweise sogar so ein bisschen abtrainiert. Und äh, daher ist es, glaube ich, sehr wichtig, ähm, das halt auch, wenn man das dann halt muss, auch zu lernen. Und daher auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Aber Alex, wir haben heute wieder, ich glaube, insgesamt 10 News, die meisten davon exklusiv. Aber wir fangen an mit einer Analyse. Und erstmal ein Glückwunsch an Npal. Es gibt das nächste deutsche Unicorn.
0: Richtig. Und sozusagen das erste Grüne, so ist sozusagen jetzt, glaube ich, die offizielle Presseinfo, das erste Grüne Unicorn, Npal Über Npal haben wir ja schon sehr, sehr oft berichtet hier im Insider-Podcast. Npal ist das neueste Unicorn. Softbank hat mit den Visions Fund 2 150 Millionen Euro investiert. Und die offizielle Ansage ist, die Bewertung liegt bei 950 Millionen Euro beziehungsweise 1,1 Milliarden US-Dollar. Und was muss man über Enpal wissen? Ich glaube, ich habe es ja gerade gesagt, wir haben schon oft darüber berichtet, das Unternehmen vermietet Solaranlagen, ist seit äh, 2017 äh, unterwegs. Und äh, wen muss man kennen? Auf jeden Fall Mario Kohle, den Gründer, der vorher Käuferportal aufgebaut hat.
1: Ja, absolut. Ich glaube, ähm, wir hatten schon äh, darüber berichtet und ich kann, ähm, glaube ich, auch sagen, ich habe mal im OMR-Podcast als der Philipp Westermeier mich gefragt hat, wer wird denn das nächste oder welche Firma das potenzielle Unicorn zu werden. Da hatte ich Npal erwähnt, weil ich gesagt habe, zum einen sicherlich ein sehr, sehr erfahrener Gründer, auch mit dem notwendigen Bist und auch der Fähigkeit, die Storyline verkaufen zu können und zum anderen auch viel Rückenwind im Markt. Warum der Rückenwind im Markt? Zum einen natürlich steigende Energiepreise, zum dann auch das politische Klima, aber natürlich auch billiges Geld oder halt sozusagen so eine Firma muss ja die Installation der Solaranlagen vorfinanzieren, denn in dem Fall von Enpal zahlt der Verbraucher, Verbraucherkonsument letztendlich einen monatlichen Betrag und kriegt dafür halt die Solaranlage letztendlich fertig installiert und zahlt dann halt monatlich. Das heißt, der Anbieter muss halt die Installation und die, die Hardware halt vorfinanzieren, braucht dafür natürlich auch ähm, FK und dieses FK kann man natürlich aktuell entsprechend günstiger äh, bekommen. Daher ist das halt spannend für das npal modell das heißt, dort kommt halt alles sehr positiv zusammen und sicherlich durch die Bundestagswahl, ähm, die jetzt ja ähm, wahrscheinlich auch nochmal Rückenwind für das Modell mit sich bringt und natürlich jetzt das Thema ja, steigende Gaspreise in der Presse. Also ich glaube, da ist sehr viel Rücken, Rückenwind im, im, im Markt und sicherlich ein Team, ähm, was auch von dem Gründer sehr, sehr gut rekrutiert worden ist, was sehr stark ist. Und das erklärt jetzt, glaube ich, dass ähm, das Softbank-Investment ist jetzt letztendlich ja nur im gewissen Grade jetzt ein Technologie-Play, weil zum Schluss geht es halt darum, Solaranlagen zu vertreiben zu installieren und dann halt ein bisschen, ein bisschen, so ein bisschen Fintech ähm, dabei, weil halt im Endeffekt die Einmalkosten in Miete umgelegt werden. Aber eigentlich ist es halt ein lead model gekoppelt mit ein bisschen Fintech. Also daher eigentlich jetzt kein Deep-Tech-Investment. Und, aber wenn der Rückenwind da ist, ist der Rückenwind halt da, Alex.
0: Klar, und äh, wir haben ja gesagt, also wir haben schon oft darüber berichtet und es gibt ja auch so ein paar Zahlen, äh, zuletzt irgendwie 100 Millionen erst eingesammelt, noch gar nicht so lange her. Und äh, was ich ganz spannend finde, also 2020 haben sie einen Umsatz von 56 Millionen gemacht und ich hatte vor einiger Zeit, das ist jetzt schon dann äh, gefühlt für die Entwicklung des Startups, äh, recht lange her ein Interview mit äh, Mario Kohle, wo er auch nochmal irgendwie so seine Visionen äh, dargelegt hat und da hat er auf jeden Fall eine sehr große und ich glaube, vor über einem Jahr war auch schon das Thema IPO äh, wirklich irgendwie ein, ein großes Thema für Enpal. Also dementsprechend von Enpal werden wir auf jeden Fall noch ganz, ganz viel äh, hören. Äh, wahrscheinlich noch äh, weitere Runden oder halt direkt der IPO.
1: Ja, aber das siehst du ja, das Thema Storytelling. Ähm, da wird der IPO halt so ein bisschen sehr früh kommuniziert, um ihn dann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden zu lassen. Zum anderen werden sehr hohe Umsatzzahlen kommuniziert. Da muss man schon ein bisschen drauf achten dass natürlich gegen diesen Umsatz auch die Cost of Good Sold laufen. Denn zum Schluss muss, muss man ja dann halt die entsprechende Abschreibung auf die Installationskosten, auf die Solaranlage, das sind ja in dem Fall dann die Kosten, die gegen den Umsatz laufen. Aber auf dem Papier ist natürlich erstmal eine schön hohe Umsatzzahl, das gekoppelt mit einem kommunizierten IPO, das gibt da halt Rückenwind. Also daher sehr gut gemacht von, von dem Gründer und ja, schauen wir mal, ob die Erfolgsstory ähm, so weiterläuft, wie man das, ähm, ja, wie man das bei dem Rückenwind wahrscheinlich erwarten darf. Ähm, Picos hat ja letztendlich der, sage ich mal, der VC von Alexander Samba. Der hat ja schon sehr früh auf NPal gesetzt. Ich glaube, das Modell auch zusammen mit dem Gründer so ein bisschen fein geschliffen und ist da ja auch relevanter Anteilseigner. Und, ähm, aber es ist sozusagen, die geben da weiter in dem Segment da machen die weiter und Alex, du hast jetzt exklusiv die News zu dem nächsten Deal von Picos.
0: Genau, es gibt ein weiteres Solarinvestment von Picos Capital. Der VC investiert in Solarize. Das ist ein noch ganz, ganz junges Unternehmen aus Stuttgart und die sorgen quasi dafür, dass Gewerbeimmobilien mit Solaranlagen auf dem Dach ausgestattet werden. Was ich ganz spannend finde, dahinter steckt unter anderem der Mambo-Gründer Frederik Fisterer. Also der hat auch schon mal ein großes Startup aufgebaut. Jetzt setzt er auf das ja, Trendthema Solar. Und wie ich gerade gesagt habe, aus Stuttgart und Picos Capital hält jetzt 13% am Unternehmen. Die, die Mehrheit über 50% Prozent liegt bei Frederik. Was ich da ganz spannend finde, weil ich habe mir das dann angeguckt ist so, okay, Pikus investiert weiter in Solarthemen, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Aber die hatten ja schon mal ein Solarthema und äh, ich hatte erst kürzlich ein Interview mit dem quasi ja, Gründerteam, äh, kann man es nicht nennen, weil es quasi das zweite Team ist, das das Unternehmen übernommen hat, äh, Voltaro. Und äh, die machen Gewerbesolar quasi äh, profitabel, das deren Slogan. Deutschlands äh, Full-Service-Partner für Solarstrom vom Dach und grüne Gewerbegebäude. Also da habe ich den den Unterschied noch nicht ganz gefunden. Wie gesagt, ursprünglich mal Picos. Jetzt ist es ja bei Alexander Samba, er hat ja ein ganzes Konglomerat an äh, Themen aufgezogen. Ich glaube, die Dachholding ist die Avantis äh, und darunter liegt dann unter anderem Picos und auch äh, Pelion Green Future. Und da ist jetzt Voltaro äh, ja quasi verortet, das heißt, Alexander Sam war setzt gleich bei mehreren Themen, bei mehreren Startups auf das Thema Gewerbeimmobilien und so
1: Ja, ist auf jeden Fall spannend und ist natürlich jetzt eigentlich nicht typisch für die meisten VCs, dass sie Portfoliofirmen haben, die im direkten Wettbewerb stehen. Jetzt kann man wahrscheinlich sagen, hier, das sind verschiedene Vehikel und daher gilt die Logik nicht. Das finde ich jetzt ein bisschen schwierig, das in dem Fall anzunehmen da die Firmen ja alle, also die, die verschiedenen Vehikel in der Gruppe von Alexander Samberg schon miteinander sehr eng sind. Also daher glaube ich einfach, dass ähm, hier der, der Rückenwind gesehen wird. Also die habe ich ja eben schon erwähnt, die Faktoren, also steigende Energiepreise, sicherlich äh, die Bundestagswahl, die die Themen auch noch mal befeuert Das heißt, Mitarbeiter, die sicherlich auch wissen wollen, wie nachhaltig ihre Firmen agieren, das heißt, da kommt alles zusammen und da sehen, glaube ich, sicherlich die Macher ähm, um Alexander Samba, dass das halt ein, ein potenzielles Megathema ist. Und da denkt man sich wahrscheinlich besser, zwei Pferde im Stall als nur eins. Und daher das Investment in Solarize, nach meinem Verständnis, ist das ein Pre-Seed-Deal gewesen durch durch Picos, so eine Bewertung von, in Anführungsstrichen, nur rund 5 Millionen Euro pre, äh, vielleicht auch sechs Millionen Euro pre und dann halt eine Million drauf warum sage ich nur, ja, weil natürlich immer, wenn man Seriengründer haben, eigentlich aktuell in dem Fundraising-Markt die Möglichkeit, noch mehr Geld einzusammeln, ja, zu einer noch höheren Bewertung, darüber hatten wir ja auch schon mal in einem der Podcasts gesprochen und hier in dem Fall hat vielleicht auch der Gründer gesagt, ich suche mir mit Picos jemanden, der sich in dem Segment halt unglaublich gut auskennt, also einen Partner, der vielleicht wirklich Mehrwert generiert und das mag da der Grund gewesen sein. Alex, wir hatten ja schon mal vor, es ist schon ein bisschen was her, über die über das Fundraising von Climate Labs gesprochen. Und du kannst da jetzt exklusiv vermelden, wer der Investor ist. Richtig, wir hatten
0: ja schon berichtet, dass äh, damals war es sozusagen der Geldgeber noch nicht bekannt, äh, 10 Millionen Euro in Klima fließen, ein weiteres äh, Climate Tech Startup, das auch noch nicht so lange unterwegs ist. Also die sorgen, wie nennen wir es immer, für den Ablasshandel. Und äh, da ist der Investor jetzt, der sich direkt äh, über 10 Prozent am Unternehmen gesichert hat, ist ähm, ist der Keen Venture Partners. Ein äh, Investor, den ich bisher auch nur bei einem Startup hier in der Dachregion immer auf dem Schirm hatte, und zwar bei Beekeeper. Dementsprechend können wir da jetzt Vollzug äh, melden. Also der bisher nicht bekannte
1: Geldgeber von Klima ist äh, Keen Venture Partners. Ich glaube, Klima, ich habe, glaube ich, Climate Labs gesagt, es gibt ja auch in dem Segment, ich sage mal immer ein bisschen höflich, alles rund um den Ablasshandel, gibt es ja auch diverse Anbieter und da kommt man mit den Namen ab und zu mal durcheinander, das ist ja eigentlich eine gute Sache, muss man auch sagen, früher, da hatte man noch eine ganz, konnte man noch eine ganz gute Übersicht haben über die Startups in Deutschland, in der Zwischenzeit gibt es so viele und auch so viele Finanzierungsrunden, dass es einem dadurch auch schwerfällt, und das ist ja ein super Zeichen fürs Ökosystem. Wir hatten auch schon ein ja, paar Wochen, Monate ist es her, über das Fundraising gesprochen von VVenue. Ähm, das ist ja der Anbieter, der letztendlich Ticketing über eine API anbietet. Ähm, die haben ja damals, wollten die auf 200 Millionen Pre-Money -Pre 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 raisen, ich fand das persönlich sehr viel gegeben, die die, die wirklichen Umsatzzahlen, ähm, aber scheinbar ein sehr guter Pitch, ein sehr gutes Storytelling und es ist wie Venue gelungen. Wir können das hier aktuell verkünden. Hedo Sophia, über die haben wir auch schon öfter gesprochen, eigentlich der, sag ich mal, der VC, der eigentlich gar nicht genannt werden möchte, wo Michael Bloomberg der große Limited Partner ist, also der der große sozusagen Cornerstone-Investor hinter Hedosophia, die ursprünglich immer sehr stark im Bereich Fintech investiert haben, die jetzt aber sich viel horizontaler aufstellen und die sind der Investor in V-Venue und investieren 50 Millionen US-Dollar, ist die Runde groß auf einer Pre-Money von 200, ist also den Gründern gelungen, die Bewertung am Markt durchzusetzen und dazu... Ähm, gibt es auch ein Secondary für die Gründer. Das heißt, die Gründer können im Rahmen der Runde Geld vom Tisch nehmen. Ähm, warum macht man das? Damit die Gründer weiter groß denken. Man will also als VC, dass die Gründer sich jetzt finanziell jetzt keine, keine Gedanken machen müssen, sondern dass sie sich entspannt auf die Firma fokussieren können, indem sie Geld vom Tisch genommen haben, indem sie sich also nicht fragen müssen, ja, hier, keine Ahnung, ich will mir jetzt irgendwie eine Immobilie kaufen für meine Familie und oder ähnliches das wird dadurch möglich gemacht und dann ist immer die, die Intention des Geldgebers, dass dann halt die Gründer richtig groß denken können und klar, wenn man als Frühphasen oder Series A, Series B Investor, wie Hedo Hedosophia investiert, dann hat, muss man immer denken, dass die Firma muss mindestens ein 10x Potenzial haben, also in dem Fall dann 2, zwei, 2,5 Milliarden Bewertung und dafür müssen die Gründer halt entsprechend groß denken. Daher kann ich hier die Logik äh, verstehen, aber Alex, du weißt es ja, ich habe ja früher mal GetGo gemacht, was dann an CTS Eventim verkauft worden ist, den europäischen Marktführer im Ticketing und habe da ja auch mal den Bereich neue Medien geleitet. Und ähm, das ist schon ein spannender Ansatz mit der, mit der Ticketing-API, aber mh, ich bin mal gespannt, wie groß der adressierbare Markt ist, denn die wenigsten Kunden, die heutzutage Ticketing machen, ähm, wollen eine API bedienen. Ich bin mir auch nicht ganz so sicher, wo der große Vorteil von einer API versus einer guten White-Label-Lösung ist. Das heißt, ich bin mir nicht ganz so sicher, wie groß, die, um den Anglizismus zu nutzen, wie groß der Pain-Point auf Kundenseite ist, zu sagen, statt White-Label mache ich jetzt Ticketing-API. Es gibt schon den Megatrend zu sagen, dass viele Künstler in der Lage sind, über Social Media unabhängiger zu werden von CTS, von Ticketmaster, indem sie an ihre Fans und dementsprechend an ihre Ticketkäufer ohne die rankommen, über ihre eigenen, ob es nun in Instagram, Twitter und Co-Kanäle sind, aber dann ist immer noch die Frage, warum sollten die dann eine Ticketing-API nutzen, statt einen Full-Service-White-Label-Provider. Also daher... Finde ich, die Bewertung nach Hören sagen ja irgendwie, auf Basis Decks kann man so auf eine Million Euro Innenumsatz dieses Jahr tippen. Das wäre also ähm, ja so ein Multiple von fast 200 auf den Umsatz. Ähm, boah, das finde ich schon, also sage ich mal, so eine großartige Storytelling-Leistung von den Gründern. Aber ähm, das ist sogar in den Zeiten, ähm, das sind ja Multiples, ja da das ist ja fast wie Personio, Alex
0: klar Personio ist auf jeden Fall auch eine große Nummer jetzt letzt gewesen also Green Oaks Capital Partners und diverse andere also die ganze Riga an bekannten großen Namen haben 270 Millionen US Dollar in Personio investiert und die Bewertung mit 6,3 Millionen ist auf Milliarden ist auf jeden Fall stattlich und das hat der eine oder andere sicherlich auch so nicht erwartet ich auch nicht
1: ja, und äh, zeigt dir wieder auch da, ähm, wie wichtig das Storytelling ist, um so einen Multiple auf den Umsatz ähm, durchzusetzen. Wir hatten ja berichtet, dass bei der letzten Runde ungefähr so 1,5 Milliarden. Da haben wir über so einen Umsatzmultiple von 50 gesprochen. Und äh, sogar, wenn man jetzt mal annimmt, tatsächlich der Umsatz würde sich verdoppeln, dann äh, wären wir bei 60, 60 Millionen, dann reden wir jetzt von einem Umsatzmultiple von fast. 100, ist ein bisschen abhängig, Euro, Dollar, immer hin und her. Da kommt man schnell durcheinander in den heutigen Zeiten. Also daher eine super Bewertung und zeigt dir halt, wie gut dort ja das Storytelling funktioniert. Und haben sie jetzt ja auch im Endeffekt, die wollen jetzt eine Kategorie neu definieren. Das haben sie letzte Woche auch nochmal PR-seitig lanciert. Und ja, daher Storytelling 1 plus mit Sternchen. Aber ähm, ab zum nächsten Thema. Ähm, eine Firma, über die wir, glaube ich, mal berichtet hatten, als sie noch Smack hieß.
0: Richtig, also äh, Smack ist quasi die Ursprungsfirma. Hypatos wurde daraus ausgegründet, und ich hatte die immer abgespeichert als äh, ja, ein System, um Backoffice-Prozesse mit Hilfe von äh, Deep Learning Technologie zu automatisieren. Das war sozusagen der, der Punkt, der beim, beim, beim Betreiben von SMAC im Grunde extrem gut funktioniert hat. Und ich glaube, die letzte Runde, die, die bekannt gegeben worden waren, war eine 10 Millionen Euro Runde, auch schon eine Weile her. Ein Unternehmen aus Potsdam 2018 gegründet. Dementsprechend auch ein Unternehmen, du hast es gerade ja auch gesagt, über das wir schon öfter mal hier berichtet haben.
1: Ja, und äh, heißen ja jetzt, wie gesagt, Hypatos, ähm Letztendlich, sage ich mal, künstliche Intelligenz steht da im Mittelpunkt, mit einem vertikalen Fokus zu sagen, man kann halt als Firma, dementsprechend wird immer der Begriff Backoffice, also sprich Operations, kann halt dort Dokumente automatisiert über die Lösung von Hypatos letztendlich auslesen und dann halt in Datenbanken überführen und das, was teilweise aktuell dann manuelle Arbeit ist bei Firmen, halt fünfmal effizienter machen, also immer der Pitch, also entweder skaliert man halt mit dem bestehenden Portal halt, mit dem bestehenden Personal, um dann keine zusätzlichen Leute anstellen zu müssen, oder halt man kann mehr Effizienz in das Team reinbringen, und das ist der Pitch, also wenn man so will, UI Pass für Dokumentenerfassung, und ähm, da hören wir, dass es da jetzt zum Signing kommt von einer größeren Runde. Leider, leider, leider müssen wir eingestehen, wir wissen nicht, wer der neue Lead-Investor ist. Hier nochmal der Hinweis. Ähm, wir freuen uns immer, der Alex und ich, über Hinweise, Tipps und von euch und bekommen da ja auch schon super Sachen zugeschickt. Äh, ihr könnt euch immer wenden an podcast.deutsche-startups.de und wer das Ganze noch anonymer machen will, es gibt in Anführungsstrichen einen Briefkasten auf deutschestartups.de, wo ihr uns Informationen, Dokumente, alle schicken könnt. Ähm, denn je mehr Infos wir bekommen, desto spannender wird der Podcast für alle. Aber bei Hypatos, Alex, können wir Glückwunsch sagen. Und du hast exklusiv gehört, dass ein Fintech, glaube ich, aus Berlin, auch jetzt die Series C angeht. Ich glaube, da hat der ein oder andere
0: auch schon drauf gewartet. Es geht um Billy. Da haben wir ja auch schon gerade drüber gesprochen. Hedo Sophia ist da schon an Bord bei der letzten Runde. Das war, glaube ich, eine 30-Millionen-Euro-Runde. Da ist der scheue Investor Hedo Sophia auch eingestiegen, damals auch nicht bekannt gegeben worden. Und wir hatten, glaube ich, im, im Insider-Podcast auch darüber berichtet, dass die Bewertung bei so knapp 200 Millionen Euro lag bei der letzten Runde. Und jetzt gibt es sozusagen dann die Series äh, C, die dann äh, vermutlich noch mehr, deutlich mehr Geld zu einer höheren Bewertung äh, ins Unternehmen spült. Und was ich ganz spannend finde, also als wir damals darüber berichtet haben, hatte Hedo Sophia so 9,8 Prozent. Und äh, sie haben die vergangenen Monate dazu genutzt, äh, noch das ein oder andere Secondary zu machen. Haben wir jetzt über 10 Prozent, 10,6 Prozent. Dementsprechend da ist hinter den Kulissen auch das ein oder andere passiert. Und das richtig große kommt dann jetzt noch. Und äh, Billy ist seit etlichen Jahren auch im Markt aktiv. Man kann sie als äh, ja, Factoring äh, Startup beschreiben. Dementsprechend auch ein Thema, das äh, der ein oder andere da draußen äh, extrem wichtig findet. Da gab es ja auch etliche, gab es ja auch vor einigen Jahren mal einen großen Hype drum. Es gibt also etliche Unternehmen, die das machen. Einige sind auch schon wieder verschwunden, äh, zusammenfusioniert worden. Und Billy kann jetzt dann hoffentlich mit der Series C da den großen Wurf äh, stemmen.
1: Ja, immer ein gutes Zeichen, wenn ein Lead-Investor aus der letzten Runde sagt, ich will mehr Anteile haben und dann über Secondary seine Position ausbaut. Ähm, letztendlich immer ein gutes Zeichen, wenn ein Insider mehr macht als sein Prorater oder halt Anteile aufkauft, denn der, da die kennt ja die KPIs und ähm, daher ein gutes Zeichen für Billy, auch ein gutes Zeichen für die Series C. Wir dürfen gespannt sein, Fintech boomt weiter. Und weiterhin boomt es, wenn die Investoren sagen, hier, das ist ein Gewinner in der entsprechenden Kategorie und auf den setzen wir jetzt mehr Geld. Also das, das sogenannte Kingmaking von Softbank, die wir ja auch eingangs erwähnt hatten, hatten, die haben es ja ursprünglich groß gemacht, das wird ja jetzt eigentlich weitergetrieben von den Tigers und Co. dieser Welt, die ja auch sagen, welche Firmen laufen gut, wo sind schon Top-Investoren drin, dann Gehen wir da noch mehr Kohle rein, damit die Firmen den Vorsprung weiter ausbauen können. Und jetzt schauen wir mal, ob es Billy auch gelingt, ja, von einem solchen Investor, der sagt, wir machen Billy in, dem, in, in der Kategorie von Billy, in dem Factoring, zu, dem, zu der Klarmarkt für eine Firma, ob das dann Billy erlaubt, sehr viel Geld zu einer hohen Bewertung einzusammeln.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von BV4. Hört ihr als Gründerin oder Gründer regelmäßig von den erfolgreichen Finanzierungsrunden anderer Startups in diesem Podcast? Und fragt euch, was benötigt wird, um ebenfalls eine Finanzierungsrunde von mehreren Millionen erfolgreich zu meistern? Macht ihr euch Gedanken, was die beste Finanzierungsstrategie ist und welche Investoren am besten dazu passen? Oder wie euer Unternehmen bewertet werden kann, ohne schon signifikanten Umsatz erzielt zu haben? Dann solltet ihr unbedingt das Fundraising Bootcamp von BV4 besuchen. Als unabhängiger Bewertungs- und Analysespezialist von Startups kennen sich die Experten von BV4 in den Bereichen Bewertung und Fundraising aus und haben einen intensiven einwöchigen Kurs mit individuellem Coach zusammengestellt, der euch als Gründer alles über das Thema Fundraising erlernt, von der richtigen Strategie, den passenden Dokumenten und der angepassten Bewertung bis hin zu den passenden Investoren. Wenn euch das alles interessiert, dann meldet euch jetzt für das nächste Bootcamp vom 22. bis 26. November an und erhaltet 20% Rabatt mit dem Kennwort Insider. Alles Weitere erfahrt ihr unter bv4.ch Bootcamp. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes zum Podcast.
1: Wir hatten auch mal, glaube ich, gesprochen damals, diese Übernahme Snap. Snap kennen ja alle, das ähm, Social Media die hatten ja eine deutsche Firma gekauft, Fit Analytics und ich glaube, so ein Startup letztendlich im Bereich der Kleidergrößenermittlung und da war ja immer die These, dass ein Snap halt sagt, wir wollen stärker auch in den Bereich E-Commerce und wollen halt gucken, dass wir wahrscheinlich Leads noch besser ähm, die Größen direkt ermitteln können in dem Segment, also im Endeffekt Fashion, E-Commerce, Leadsgenerierung über Snap. Und du hast jetzt rausgefunden durch eine sehr sehr gute Recherche, was der Kaufpreis war und der ist nochmal größer als damals die Gerüchte waren.
0: Genau, der ist sogar nochmal ordentlich größer. Also ich glaube, äh, damals kursierte er relativ schnell. Es ist irgendwie ein 100-Millionen-Exit-Dollar-Euro, weiß man dann ja nie. Und äh, dementsprechend, das äh, machte dann auch ein wenig die die Runde in der im im, im Frühjahr. Ist auch schon eine Weile her. Und jetzt gibt es sozusagen offizielle Infos, offizielles Material von von uh, the Snap. Man kann uh, den Kaufpreis nachlesen. Es waren 124,5 Millionen US-Dollar. Und das ist jetzt wirklich dann nochmal eine, eine Riesenleistung für ein Unternehmen. Uh, und uh, da wir ja immer über die ganz großen und uh, Unicorn-Bewertungen und ganz große Runden uh, berichten in, uh, in Fit Analytics, ist, glaube ich, nicht mal eine Million, geflossen, also die haben ganz am Anfang mal eine Angel-Runde gemacht und äh, haben das Ganze dann irgendwie alleine vorangetrieben und die die Zahl, die ich noch gefunden habe, war Jahresabschluss 2019, da haben sie 1,2 Millionen Euro Jahresüberschuss erwirtschaftet und haben es geschafft, das Unternehmen dann jetzt für 124,5 Millionen Dollar zu verkaufen.
1: Ja, also top. Ja, ich äh, glaube, ich habe damals ja auch gesagt gehabt. Ähm, manchmal hört man irgendwie von einem, sage ich mal, so ein Unicorn Exit. Und ähm, aber dann gehören den Gründern vielleicht nur noch irgendwie 10, 15 Prozent. Und dennoch wird das natürlich in den Medien dann entsprechend gefeiert. Und dann gibt es diese Exits wie Fit Analytics, ja, die letztendlich so ein bisschen ja, unterm Radar sind. Und dann heißt es auch nur, ja, nur, ja, wo natürlich muss man sich das mal vorstellen, äh, neunstellige Summe. Ähm, das war früher nochmal äh, richtig großes Tennis. Auch so ein Zeichen der Geldflut, dass man das kaum noch wahrnimmt, aber in dem Fall haben den Gründern ja noch ganz, ganz viele Anteile gehört und daher für die Gründer auf jeden Fall mega attraktiv und wir haben damals gratuliert und glaube ich, das müssen wir heute nochmal noch mal, noch mal extra betonen, ja? einfach top gemacht von den Gründern.
0: Genau, auf jeden Fall top gemacht. Also da äh, gibt es, glaube ich, einen ganz, ganz dicken Glückwunsch nochmal dementsprechend. Also große Leistung und ähm, er zeigt aber auch als kleiner PR-Tipp, äh, am Ende des Tages kommen viele Kaufsummen dann doch aus. Ja, ja, okay,
1: das ist ja immer, wenn, äh, wenn eine börsennotierte amerikanische Firma ähm, dann kauft, dann müssen die ab einem gewissen Kaufpreis, müssen die die einzeln aufweisen ähm, und können die jetzt, so ein Apple hat teilweise aufgrund der Größe dann den Luxus, die Übernahmen ja in Summe auszuweisen, dann weiß keiner, für welche Firma was Apple genau gezahlt hat. Jetzt bei dem Fall scheint Snap gezwungen gewesen zu sein, das halt ganz klar ausweisen zu müssen und daher ist die Summe jetzt rausgekommen mit ein bisschen Zeitverzögerung. Ab zum nächsten Thema. Alex, über Sherry haben wir hier in dem Podcast schon sehr oft berichtet.
0: Genau, an Sherry kommt man nicht vorbei. Also was fällt mir ein? Spontan auf jeden Fall der Flaschenpost-Deal. Also frühzeitig das Flaschenpost-Team unterstützt und einen großen Exit hingelegt. Auch bei Auto1 waren sie früh dabei. Also dementsprechend, das ist auf jeden Fall so. Ich habe sie früher immer liebevoll hipster wie Sie genannt. Ein Team mit einem guten Näschen. Die hatten zuletzt den dritten Fonds im Markt, ich glaube von 2019, und auf meiner Liste steht der mit 175 Millionen Euro. Und äh, da gibt es jetzt Neuigkeiten.
1: Ja, früher war es ja immer so, dass die VCs alle vier bis fünf Jahre einen neuen Fonds gemacht haben. Jetzt, wo es das investment -Tempo erhöht hat, wo man auch noch mal mehr Reserven bilden muss, weil die späteren Runden größer werden, um dort seinen Pro Rata machen zu können. Ähm, jetzt ist die Zeit irgendwie auf zwei bis drei Jahre runter. Wir hatten ja auch schon über den neuen Fonds von ähm, 468 Capital, also des, den Alexander-Kuttlich-Fonds, wie es mal bezeichnen würde, geredet, die ja auch nach zwei Jahren äh, von, vom ersten Warehouse-Deal bis zum letzten sozusagen schon wieder neun gemacht haben. Und auch Sherry raised jetzt einen neuen Fonds. Und das Spannende ist es, nicht nur die Größe ist, konnte man fast ein bisschen erwarten, ein bisschen größer geworden, sind jetzt 225 Millionen Euro, Sherry 4, aber Spannende ist es, sie machen jetzt auch ein Kryptovehikel mit 25 Millionen. Die offizielle Begründung ist so ein bisschen, es gibt Investoren, die dürfen irgendwie nicht in Tokens investieren und deshalb ist es besser, das zu trennen. Das heißt also, alle LPs machen halt den Hauptfonds und die LPs, also die Limited Partner, die Investoren in solche Fonds, ähm, die jetzt Token machen dürfen, investieren halt in das side Vehicle, das ist ein 25 Millionen Euro Kryptofonds, also in Summe sind es dann 250 Millionen und ich glaube, das ist so alles so ein bisschen, die Berliner VC-Szene äh, guckt so ein bisschen neidisch auf BlueYard, denn BlueYard hat ja irgendwie früh in solche Kryptothemen, ich muss jetzt fair sagen, ich kann das eigentlich nicht nachvollziehen, da wird irgendwie in irgendwelche Sachen rein investiert und dafür gibt es dann halt irgendwie Tokens zum geringen Preis oder eine Token-Zuteilung, wenn man der Erste ist und später verkauft man dann irgendwie die Tokens ab, also sowas wie irgendwie Filecoin und BlueYard scheint damit unglaublich viel Geld zu verdienen und dementsprechend natürlich die General Partner machen damit natürlich auch viel Carry, also der Gewinnanteil aus den Gewinnen, die sie dann für die Limited Partners erzielen, der Carry und Egal, mit welchem Berliner VC ich da spreche, alle erwähnen sie halt, ja, die BlueYard-Kollegen, die würden da jetzt irgendwie ihre Tokens abverkaufen und irgendwie Wahnsinnsrendite und so weiter. Ich glaube, da ist so ein bisschen Neid, ja. Und daher ähm, sieht man da jetzt ein spezielles Kryptovehikel von Sherry. Ähm, ich bin da, ich habe das ja schon öfters mal gesagt, mh, meines Erachtens sollten VCs irgendwie in, in Equity investieren und nicht in irgendwie... Um, Initial Coin Offerings oder irgendwelche Tokens, das ist meines Erachtens eher spekulieren als investieren, aber äh, wenn man halt über die Marke dann Zugang hat und dann die Welle sozusagen von vorne reiten kann und die heiße Kartoffel hält irgendwann jemand anderes, ähm, ja, das ist wahrscheinlich der Grund dazu und wie gesagt, der, der Neid auf ähm, Blue Yard. Also daher, ja, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass der 225er und auch der 25er schnell gefüllt sind, denn ähm, du hast es ja erwähnt, Flaschenpost, Exit. Ähm, die Kollegen haben auch halt ja Erstinvestor bei Flink, Flink jetzt ja auch mit der sehr hohen Bewertung. Das heißt, äh, alleine die Flink-Anteile können da irgendwie den, den Dreierfonds zurückzahlen. Also dementsprechend, die Renditen sehen einfach super aus bei Sherry und daher die 250 Millionen, die werden schnell zusammenkommen, ich muss trotzdem schmunzeln über das Krypto-Side-Vehikel. Äh, ab zum nächsten VC. Alex, da muss man sagen, bei dem läuft es nicht ganz so rund. Die verlieren eine Menge Personal, oder?
0: So zumindest sieht es nach außen aus. Also äh, wir reden von HV Capital, äh, ehemals äh, Holzbrink äh, Ventures, äh, Capital, sonst wie. Also die haben den Namen ja schon äh, mehrmals in ihrer, ihrer ja, über 20-Jahre-Geschichte geändert. Also ich verfolge die von Anfang an. Und der Disclaimer ist natürlich äh, immer noch an deutsche Startups beteiligt. Äh, aber sozusagen, was jetzt an Neuigkeiten äh, gibt, ist äh, Navid Ali Abassi, der verlässt äh, HV Capital, und das kommt für mich extrem überraschend, der war schon eine ganze Weile da, ich glaube 2015, 2016 ist er da äh, aufgeschlagen und äh, ist dann jetzt auch erst kürzlich zum Partner ernannt worden und äh, das ist so eine Sache, die ich dann nicht äh, zusammenkriege, wenn man jetzt äh, so lange da war und dann jetzt zum Partner ernannt wird, was ja immer das, äh, das große Ziel ist für die, für die allermeisten und äh, dann geht man, also das sind sozusagen so die, die Sachen, die ich dann nicht verstehe einfach.
1: Ich glaube, man muss darüber reden, dass, ähm, dass, ja, also ich glaube, das kann man halt einfach zum Schluss, ja, also das ist bei HV Capital, ja, äh, nett ja immer äh, genannt, ähm, ja, äh, Holiday Ventures in der VC-Szene, ähm, dass erst geht ein erst geht ein Robert Mayer, ähm, ja, letztendlich auch Ladenseile erfolgreicher Gründer, Mega erfolgreicher Angel, super Netzwerk in Berlin. Ähm, der geht nach kurzer Zeit, jetzt geht der Navid, gerade zum Partner gemacht, ich glaube ja irgendwie äh, Harvard Business School MBA, also top, top, top Lebenslauf. Ähm, und der geht auch, da muss man halt die Frage stellen, gibt es bei HV Capital, gibt es da ein Teamchemie-Problem? Und äh, ja, ich glaube halt einfach, ähm, Teilweise ist ja die alte Garde, Sven Achter, Lars Langos, die ist ja schon in Anführungsstrichen ja, in die Frührente gegangen, wohlverdient. aber nach Hörensagen, so ein Martin Weber, ähm, der scheint ja nicht loslassen zu können. Und da muss man natürlich fragen, ja passt das kulturell noch oder gibt es da in der Partnerschaft dann halt doch irgendwie die verschiedenen Perspektiven ähm, von, von Alt und Jung? Und wenn man dann als wie sie halt gleich zwei Top-Leute verliert, dann ist es halt kein Zeichen für eine gute Themenchemie. Und da muss man sich intern halt die Frage stellen, auch als portfolio oder als vielleicht jemand, der Geld sucht, ja, wenn man dann von Holzbrink Partner bekommt, wie lange bleibt er noch da? Und ähm, also daher meines Erachtens nie ein gutes Zeichen. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, HV Capital eine, eine Strategie im Bereich Late-Stage, wo sie jetzt ja antreten, ähm, gegen die ganzen großen Tiger, Inside ja, und K2 und Green Oaks und wie sie alle heißen. Und da muss man ja mal ganz ehrlich sein. Ähm, da bekommen sie äh, kaum einen Fuß auf die Erde. Und ähm, also dementsprechend, glaube ich, muss man da schon die Frage stellen, A, ja, gibt es da Probleme mit der Teamchemie? Und zweitens, ähm, stimmt die Strategie? Und beides, boah, bei beiden bin ich mir nicht sicher. Und zum Schluss muss man halt sagen, da der, der gleich unter den gleichen, Martin Weber, ähm, da ist die Frage, ja, ist der, müsste der nicht eigentlich auch den Schritt vollziehen, den Lars Langusch und Sven Achter schon vollzogen haben?
0: Zumindest hatte ich in den vergangenen Jahren das Gefühl, dass sie so den Generationswechsel, den sie anfangs ja verschlafen haben, einigermaßen hingekriegt haben. Aber die letzten Personalien deuten darauf hin, dass es dann doch nicht gerade so läuft, wie man sich das vorstellt.
1: Ja, ähm, gibt auch da aus dem, aus dem Portfolio, ähm, wir hatten das jetzt, glaube ich, ein, zweimal schon gehört, äh, Plus Dental von Holzbrink ja oder generell von der Firma ja schon verkauft, als äh, das nächste Unicorn unter weiblicher Führung, ich glaube, das war die PR-Story. Ich glaube, da gab es auch so ein bisschen Gegenwind im Markt, weil es zum Schluss, glaube ich, äh, primär weiße, männliche Gründer mit WAU-Hintergrund waren. Dann musste man sich ein bisschen fragen, äh, boah, wie, 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 inwieweit ist die Storyline auf Fakten basierend? Ähm, aber bei Plus Dental, da hören wir jetzt weit von einem Unicorn entfernt. Genau,
0: also die hatten erst eine 35-Millionen-Runde verkündet. Da stammte dann auch dieses Zitat, glaube ich, her, vom ersten weiblich geführten Unicorn, sei dahingestellt. Du hast es gesagt, das Gründerteam dahinter ist männlich. Aber wenn es eine Frau an der Spitze schafft, dass man ein Unicorn aufbaut aus einem aus einem vorhandenen Unternehmen, auf jeden Fall wäre das eine großartige Leistung. Was jetzt nur kurz als Exkurs zu dem Thema. Und plus plus Dental, hat dann irgendwie vor einigen Wochen, da sind dann auch bei mir einige Infos vom Team aufgeschlagen. Ich glaube auch, Gründerszene hat dann darüber berichtet. Die mussten dann Leute entlassen. Die Rede ist so von von 60 Mitarbeitern. Es wurden auch wohl einzelne Märkte geschlossen. Also läuft, läuft nicht rund, wenn man nach einer 35-Millionen-Runde, wo man irgendwie quasi Unicorn-Pläne verkündet und ich glaube auch sehr, sehr viele Mitarbeiter einstellen wollte, wenn man dann kurz darauf halt Mitarbeiter entlassen muss. Ist das kein gutes Zeichen?
1: Nee, auf keinen Fall. Gerade im, im aktuellen Markt, wo alle eigentlich versuchen, mehr anzuheuern und zu expandieren, wo Wachstum irgendwie das Wichtigste ist, wie der Markt das sieht. Wenn man dann halt sagt, wir machen Märkte zu, wir lassen Mitarbeiter sozusagen gehen, ist das kein gutes Zeichen. Und zeigt halt auch, dass das Portfolio von h Capital, was früher sicherlich immer sehr, sehr gut war, aktuell durchaus ähm, vor Herausforderungen steht. Nächste Herausforderung für alle deutschen Late-Stage-Investoren, davon gibt es ja nicht viele, aber wie gesagt, so ein Holzbring will ich es ja versuchen. Es gibt den nächsten Amerikaner. Ich glaube, die Kollegen von Finance Forward, Alex, die hatten das schon mal verkündet, dass der kommen würde. Aber wir wissen jetzt, dass Iconic, das ist letztendlich so ein bisschen ursprünglich, war es mal in Anführungsstrichen, da hatten wir das Family Office von Mark Zuckerberg, in der Zwischenzeit eher ein klassischer Growth-Investor, die kontaktieren jetzt konkret ähm, ähm, Firmen, ähm, deutsche Tech-Firmen, deutsche Software, also Deep Tech-Firmen und teilweise gucken sie sich die Firmen an, in die äh, Tiger schon investiert hat, Da muss man sagen, äh, ein bisschen scherzhaft, also erst kommt Tiger und investiert in die Firmen, in die irgendwie Index, Excel und Co. investiert haben und hinter Tiger kommt dann Iconic. Ja, das, ähm, das sind dann die selbstverstärkenden Effekte, oder?
0: Das, das scheint so. Also ist auf jeden Fall als als quasi Kette der Investments eine eine schöne Geschichte. Da kann man dann quasi im Stehsatz schon mal vorbereiten. Also Excel-Bericht investiert, ah ja, Tiger investiert als nächstes und dann kommt Iconic. Also für Journalisten, glaube ich, eine schöne Kette, die man dann immer wieder nachvollziehen kann.
1: Ja, also ähm, muss man jetzt mal gucken. Ähm, ich wir, wir wissen von einem Startup, wo, wo Tiger investiert hat zu einer Bewertung, die durchaus ambitioniert war, aber das Startup hat sich hervorragend entwickelt. Und jetzt hat Iconic scheinbar nochmal das zweieinhalbfache an Bewertung äh, geboten von dem, was Tiger gezahlt hat. Also ähm, das alles, wir reden ja hier nicht mehr wie früher so alle zwei, drei Jahre mal eine Runde, sondern wir reden alle sechs bis zwölf Monate mal eine Runde. Also es ist so ein bisschen so, als ob man in so einem in einer, in einer beschleunigten Zeit leben würde.
0: Ja, so sieht's aus und die die Summen werden immer größer, die die Runden werden immer größer, immer mehr Einhörner, also Personio war ja schon eins, ist jetzt noch größer und Endpal ist das nächste Einhorn und wir hatten im September ja, glaube ich, eine Phase, wo es jede Woche ein neues Einhorn gab, ein neues Unicorn gab und schauen wir mal, ob wir das jetzt im, im Oktober bis Weihnachten fortsetzen können. Ja,
1: aber äh, guter Zeitpunkt, jetzt hier den aktuellen Podcast nochmal zusammenzufassen. Du hast es erwähnt, Enpal, das neueste Unicorn. Äh, ganz viele Rückenwinde, äh, steigen Energiepreise. Äh, dann zu sagen, hier, ich bin unabhängig von etwaigen Energieengpässen und aus Kundenperspektive halt, ich zahle halt eine Miete und muss mich um nichts kümmern. Äh, die Ergebnisse der Bundestagswahl werden das sicher auch nochmal befeuern. Daher Softbank macht Enpal zum unicorn Picos, die ähm, Enpal mit aufgesetzt haben, äh, glauben komplett an den Markt, investieren jetzt auch in Solarize von einem der mambu gründer Solarize, platt gesagt, Npal für Gewerbeimmobilien, wahrscheinlich eher ohne Miete, sondern eher als Lösung aus einer Hand. Ähm, ganz spannend in dem firmen geflecht von Alexander Samwa ist auch Voltaro. Voltaro, wenn man sich die Webseiten anschaut von Voltaro und Npal, könnte man denken, das ist die. Äh, wenn man sich Webseiten von Voltaro und Solarize anguckt, könnte man sich denken, das ist die gleiche Firma. Das zeigt dir, wie ein Alexander Samba an das Segment glaubt, dass er auch bereit ist, dort auf zwei Pferde zu wetten. Ja, zum Thema im Endeffekt Klima. Klima, das Startup, das hatten wir schon berichtet, die Runde. Jetzt hat der Alex den Lead-Investor herausfinden können. Keen Venture Partners aus Amsterdam beziehungsweise London ist das. Wir können auch verkünden, dass bei v dem Ticketing-API-Hersteller ist Hedo Sophia der Investor. Wahnsinnige Bewertung, 200 Millionen Pre, 50 Millionen Investment für 250 Millionen Dollar Post-Money. Also ein, ein Viertel-Einhorn und super Storytelling von den Gründern. Dann Hypatos, ehemals Mac. Ich sag mal platt gesagt, das Ui-Pass für Dokumentenerfassung. Da kommt jetzt die Runde, das, die, der Notartermin steht fest. Aber wir wissen noch nicht, wer der Lead-Investor ist. Wir freuen uns über Hinweise an Podcast at deutschestartups.de. Dann hat der Alex exklusiv gesagt, Billy, ja, Factoring Fintech. Äh, schon letzte Runde, super Bewertung. Die Raisen eine neue Runde. Hedo Sophia, gerade noch erwähnt bei Vvenue, ähm, haben die Position ausgebaut über Secondaries. Also alles ein gutes Zeichen. Da erwarten wir eine große Runde. Dann Fit Analytics von Snap gekauft. Ein super Exit für die Gründer. Und zwar 124,5 Millionen US-Dollar. Dann zum Thema ein bisschen ähm, Hintergründe zu den Investoren in die ganzen Startups. Sherry, ja, die ehemaligen Zalando-Macher Christian Mehrmann und Philipp Darmes ähm, raising jetzt ähm, Sherry 4, also die vierte Vorgeneration, in Summe 250 Millionen Euro. Ich glaube, da besteht kein Zweifel, das werden die einfach voll machen. Das Spannende ist eher ein 25 Millionen Euro Zeitfonds ist darunter für Krypto. Da scheint es ein bisschen Neid auf die Kollegen von Blue Yard zu geben. Und dann könnten wir der zweite Weggang eines äh, unglaublichen talentierten Partners bei Harvard Capital nach Robert Meyer Geht auch der Navid. Alles deutet darauf hin, dass es bei Holiday Ventures ein Teamchemie gibt. Ähm, die bild würde titeln, wenn es hier um einen, um einen Trainer handelt, würde man sagen, ist es Zeit für ABC zu gehen? In dem Fall muss man die Frage stellen, ist es Zeit für Martin Weber zu gehen, denn auch das Portfolio läuft nicht hundertprozentig rund, plus Dental mit weiteren Problemen. Und final auch die Strategie von Holzbring Ventures im Growth-Bereich ähm, zu investieren, wird schwieriger, nämlich nach Insight Tiger, Q2, Green Oaks, äh, läuft jetzt auch iconic in Deutschland rum und bietet hohe Bewertungen. Das heißt, gut für alle Gründer, nicht so optimal, für deutsche Investoren, die auch in einer späteren Phase investieren wollen. Das war es mal wieder. Ich glaube, wir sind in Summe beim innerdeutschen Flug geblieben, Alex. Bedanken uns auch noch einmal beim Sponsor der heutigen Ausgabe.
0: Auf jeden Fall. Also wer sich für das Fundraising-Bootcamp von bv 4 investier interessiert, also schaut da rein, meldet euch an und denkt daran, mit dem Kennwort Insider könnt ihr 20%, bekommt ihr 20% Rabatt. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Dementsprechend nochmal Danke an den Sponsor.
1: Ja, und ähm, den DS Insider Podcast gibt es wieder in zwei Wochen. Ansonsten, wer Lust hat, diesen Podcast zu sponsoren, ich glaube, in Q1 gibt es noch ein, zwei Slots. Der meldet sich bitte beim Alex unter podcast at Und das war's von mir. Ich kann nur sagen und Tschüss. Ja, auch nochmal von mir. Danke fürs Zuhören
0: und Tschüss.